0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge. In dieser Folge gibt es, wie ich finde, ein echtes, aber ich muss auch sagen, leider nur sehr kurzes Highlight. Denn zum ersten Mal haben wir einen Gast, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Es ist Magnus Eck vom Zwei Sterne Restaurant Ochsenkrog in Stockholm. Im August waren wir mit unserem Gourmetclub dort in der Stadt und haben einige Restaurants besucht. Dabei konnte ich mit Magnus Eck leider nur ein sehr kurzes Interview führen, aber trotzdem bekommt ihr gleich einen, wie ich finde, interessanten Einblick in seine Gedankenwelt. Damit die Folge aber nicht zu schnell vorbei ist, will ich euch noch ein wenig von den Restaurants erzählen, die wir in Stockholm besucht haben. Ausführliche Berichte dazu erscheinen jetzt nach und nach in unserem Forum. Ich verlinke sie hier in den Shownotes. Und am ersten Abend, da waren wir im Etoile, einem Restaurant, das ist mit einem Stern bewertet. Es gehört nicht direkt zu dem, was man unter Nordic Cuisine versteht. Stattdessen ist es mehr wie die skandinavische Version von Restaurants wie dem Enigma oder wie dem Fat Duck, also es geht mehr um Geschichten, um Spielspaß und Spannung. Jedenfalls spielt das eine ganz wichtige Rolle dort im Etoile. Das Menü teilt sich auch in mehrere Stationen auf. Die ersten Snacks, die gibt es direkt in der Garderobe. Die nennen den Raum Lounge, aber ich würde es mal eher als etwas größere Garderobe bezeichnen. Und die sehen schon aus optisch wie Pralinen, sind aber mit Fisch und Seafood und solchen Sachen und werden auch auf einer Etagere serviert Und solche optischen Tricks, also wo Sachen nicht so aussehen wie das, was sie eigentlich sind, das gibt es mehrfach im Menü. Und dann geht es weiter in die zweite Station, das ist eine Bar und da werden sehr produktfokussierte Gerichte mit aromatischem Pfiff serviert. Als ein Beispiel möchte ich da mal ein Tatar mit Kaviar nennen, soweit so bekannt. Aber das wird dann mit einem herben Lakritzgel gewürzt und das ist schon was Besonderes, wie ich finde, und hat auch ziemlich gut geschmeckt. Dann geht es weiter über die Küche, wo es auch einen kleinen Snack gibt in den eigentlichen Gastraum und dort werden dann lauter Gerichte serviert, die kleine Geschichten erzählen. Zum Beispiel ein Picknickkorb mit einer Thermoskanne drin, da ist ein Pilzform drin und ein Pilz, das ist aber kein Pilz, sondern eine Praline aus Entenfleisch in Pilzform. Und solche Art von optischen Spielereien gibt es dann eben noch mehrere, bis hin zu einem sehr umfassenden und auch sehr gut schmeckenden Dessertteil. Die Gerichte sind mal groß, mal klein, mal warm, mal kalt, mal Fisch, mal Fleisch und alles auch ja, ganz ungewöhnlich durcheinander, sodass ich während des Menüs die Orientierung ziemlich verloren habe, wie weit es eigentlich schon fortgeschritten ist. Aber das hat natürlich seinen Reiz. Und deswegen würde ich das Restaurant jedem empfehlen, der offen ist für etwas verspielte Kreativität. Dann macht es sicherlich großen Spaß, dort essen zu gehen. Den zweiten Abend ging es dann in den Ochsenkrog, das Restaurant von Magnus Eck, von dem ich eben schon sprach. Das liegt ja an einer alten Werft und wenn man einen schönen Sonnenuntergang hat, so wie wir an dem Abend, dann ist es ein wunderschöner Ausblick äh, erstmal da auf das äh, auf das Wasser. Und es war für mich der zweite Besuch dort. Der erste war in einem Frühjahr und da war im Menü sehr viel Fisch und Seafood, alles sehr puristisch, roh, manchmal auch nur minimal gegart. Und jetzt bei dem Besuch im Sommer, da war sehr viel mehr Gemüse im Menü und es wirkte auf mich einfach mehr gekocht und die Gänge nicht ganz so puristisch wie bei dem ersten Besuch. Aber alle Gänge waren für mich perfekt, sehr filigran zubereitet und präzise. Ich möchte ein Beispiel nennen, Saibling mit Dillblüte, Gurken und Zwiebelrahm. Die Gurkenscheiben waren so gerollt und standen im Mittelpunkt. Dill, feiner Geschmack, feinsäuerlicher Zwiebelrahm. Das hat alles den feinen Hauptteil des Gerichts gebildet und dann gab es dazu kleine Stücke mit gebeiztem oder eingelegtem Saibling. Und das war mehr so wie das Würzelement, wie das salzige Element, das eher Gurke und Zwiebel unterstützt und nicht umgekehrt, dass Gurke und Zwiebel den Fisch begleiten würden. Für mich ist eigentlich schwer nachzuvollziehen, warum das Ochsenkrog nicht den dritten Stern hat. Einziger Kritikpunkt wäre vielleicht, dass die Portionen hier und da ruhig ein Ticken größer sein könnten. Hervorheben möchte ich aber auf jeden Fall die wunderschöne Atmosphäre, da im Gastraum alles ist mit sehr viel Holz gearbeitet, die Beleuchtung macht ein sehr schönes, warmes Licht, eine angenehme Atmosphäre, dazu passt auch der Service, der wie so oft in Skandinavien sehr angenehm ist, sehr professionell und auf Augenhöhe mit dem Gast. Und das Besondere ist übrigens noch, dass alle Holzteile, die dort im Restaurant sind, Besteck, Teller, Schüsseln, auch Wagen für Aperitif, Petit Fours und so eine Presse auch für Langustine beziehungsweise Hummer, die hat alle Magnus Eck selber gemacht. Und am nächsten Tag wie gesagt, hatte ich dann die Gelegenheit, mit ihm kurz zu sprechen. Hier das Interview mit Magnus Eck. Ja. So, Magnus, first of all, um, thank you much for yesterday. We had a very nice dinner, yes. Um, last night and in my eyes, there were 18 servings, I think, in total. Um, um, and very consistent quality. It's hard to find favorites or something uh, like that for me. And all the dishes are composed so precisely and, um, um, well, let's say, they show the pure taste of, of products and in a very refined way. Um, the pure taste of a product. Is that your main goal when you are creating dishes? For sure.
1: Uh, we, uh, I can move a little bit further. Uh, we want to have a... Use the, since you're using such a good ingredients, we want to have the ingredients to do the speaking sort of say. Uh, and we're using herbs but not so many spices or like dried things. We, we, uh, we want to have the ingredient itself taste uh, as much as possible. Uh, so that's what, we, what we're looking for when we're cooking. As I said before
0: a lot of servings yeah 18 it's quite a number and but the portions itself are not so big you have three four bites perhaps in most of the of the dishes um, why do you do it in that way is it because it brings also the pureness of the products on the on the spoon or on on the fork and um, because it's not
1: there are not so plenty of, of flavors Uh, to be honest, eh, we have uh, reduced uh, the numbers of uh, servings we have had. Uh, now he says 18. Uh, it varies a little bit from night to night sometimes. But uh, normally before it was 22 <laughs> servings. So we actually... Uh, and that is something we, we realized that sometimes the portion is getting a little bit too small. So, you um, you find yourself not eating the food, you find yourself tasting the food, rather than eating. And eating is uh, quite important, I think, for your own satisfaction. Uh, that you're getting tired of just tasting, and you just want to eat. And that is also why the last dish of the menu is a little bit bigger. Uh, and also uh, uh, gives you more room for just eating. And eating is also quite an, a social thing. So uh, what's going around on the table it's like if you're sitting three hours eating. Uh, three hours of discussing how things taste can be a little bit boring <laughs> if you sit for three hours <laughs> doing the same thing. Uh, so it should also make room for a little bit more social uh, life. So what we're looking at is actually reducing the numbers of, uh, uh, of dishes and enlarging the portions a little bit. And we have enlarged the portions a little bit. Uh, that is something we see that people are more looking for... Uh, I mean, they still, wanna have an, an, uh, uh, they still want to have an experience. They still want to have a lot of different things but not maybe in the same magnitude as we have done before
0: okay so, so you're reflecting the reactions of the clients of the guests yes. um, and you have your developed your style over years as far as I know yeah um, I think as a person as I have recognized you you like to have a progress yes. all the time is it right yeah, yeah. <laughs> why is it important for you
1: uh, because uh, otherwise it's getting boring uh You want to progress, you want to improve, uh, and doing so is, is very important both for yourself but also for your uh, employees. That uh, uh, st standing at the, at the working line just uh, chopping onions all day, nobody likes that. You want to have challenges, you want to have uh, uh, changes. So it's, I think it's very important for everybody. But saying in the same time saying that, we, we, we do have things. Like, for example, yesterday you had the sauce that we make with a 200-year-old clam. Uh, the sauce itself with, with uh, the trolley, who we, by the way, call Dave, uh, is something we hadn't had now for over a year, I think one and a half year or so. Uh, the dish itself, too, that sauce has changed uh, maybe four or five times, but the sauce is still the same. Uh, and we have the the dark brown bread, the pilsner carving you had. We have had that since we opened. Uh, there are elements that stay also, so it's not just everything who's who's changing all the time. You're following the style of cooking over years um, and
0: especially before the term Nordic cuisine even exists, uh, you cooked in that way as far as I know that. Um, but Nordic cuisine became so successful over the years. Why do you think it is so? Uh,
1: because it's kind of simple but difficult. Uh, it looks very simple uh, but can be quite difficult to match all these things together uh, who can be a little bit rough around the edges uh, it's very clean uh, I mean, I'm, now I'm talking more visual uh, it's fewer many times it's fewer ingredients uh, so it's a little bit more easy understanding uh, and i think that if you uh, if you see a piece of pork you uh, you really want to feel that or sensation, sensation that good pork taste uh, rather than a lot of different spices and and, uh, and so Uh, not saying that a spicy pork can be good <laughs> but uh, again you want to have a variation and that is something that was different from everything else and I have a thesis
0: um, it's also a, not only a way of cooking a style of cooking it's also a kind of a mindset um, to think about products and um, to to get away from tradition uh, cooking um, and in my eyes a lot of chefs in other countries have um, adapted those values and in their own style then uh, how it fits to that region where they are yeah.
1: um, is it also a point that you would agree with? Uh, very much I, I think that, that you should adapt to your environment uh, <laughs> we always say that we, we want to work with nature not against nature uh, and we we follow the season very much uh, or that's what we follow uh, and our farm uh, who producing produces a lot of the things that we serve on the menu not 100% but uh, uh, well more than half of the the green things so to say we serve here is from the farm right now uh, obviously when you're coming into the winter month uh, it's less but we always have something uh, from the farm on the menu uh, and it's also changing Even if we keep a dish uh, that we had in July and we still have it in October, November, the dish itself has, even if it's the same dish, it has all those elements who were from the summer months is gone and you have the autumn elements in there instead. As I can see, we've spoken on nine minutes and 30 seconds, mm -hmm. but I will pose two questions if I'm allowed to. Okay.
0: One, of, one thing is what I like in the restaurant also is the atmosphere, not only the food, the atmosphere all around here, the style of service, um, the cozy atmosphere, and all the wooden things. And as far as I know, some of them or most of them you have created or even made by yourself. Um, is it so for you, woodwork is more than a hobby, right?
1: Uh, yeah, I mean, that is a way of expressing yourself, I think. Uh, even if it's like there's, except from the chairs and the table, all the woodwork in here I have made myself. Uh, it's always the food that comes first. I have an idea about uh, whatever dish or serving I want to make. And then I think you're thinking, how would I like to present this? and um, wood is an amazing thing to to work with to shape with uh, so it gives me room for creating how I want to serve it and it's also compared to porcelain uh, something you can uh, I sometimes when we're using stuff it's getting a little bit worn out so I just take them back to the workshop and and uh, refurbish them and and they look as good as new again uh, if you have porcelain you cannot really do so do you have to throw it away uh, and if something breaks or uh, uh, is beyond repairing or beyond refurbishing you can always heat your house with it so it's like it's also we we want to again we we'd like to work with the nature not against it so the environmental aspect of our cooking is very very high sustainability is, yeah. is the word yeah. and perhaps um it's an item you're working actually on on wood um, something you can let us know <laughs> it's something i'm working on right now yeah. Uh, right now, today, we have a new dish coming up uh, on, on and, wood, and on woodwork. On woodwork uh, we had um, uh, before we had a presentation of our ingredients, uh, especially when we have so much nice things from the sea and from our farm. It's really nice to show the guests uh, like, this is what you're going to eat tonight. Uh, and I made some a trolley and a, a big vessel for for the ice and everything to be presented in a nice way but it's uh, throughout the years this one has been a little bit worn out and in, we need a new one um, and uh, when the when corona came and all the restriction it was one of the first things uh, since we were cut down on the time that the guests could be here it was one thing that we took away uh, so right now, I um, haven't really started, but in my mind, I'm working very much on a new uh, presentation trolley. Yeah. Thank you very much. I wish you a lot of
0: success for your team and the yeah. whole restaurant. Thank you, Thank you for your time. Nach dem Interview war ich dann noch im Ochsen Slip Essen. Das ist ja das zweite Restaurant von ihm, das sozusagen der vordere Gastraum ist von dem ganzen Haus, wo es eine einfachere Küche gibt. Und weil es ein Bib Gourmand hat, gibt es auch einen Günstiges Menü für umgerechnet so 30 Euro. Ich empfehle aber, glaube ich, eher die à la carte Auswahl zu wählen, weil dann sind die Gerichte schon ein wenig komplexer und es wird klar erkennbar, dass die nicht nur aus der konzeptionellen Fehler, sondern auch handwerklich ja aus der Kompetenz einer Sterneküche einfach kommen, allerdings mit einfacheren, qualitativ, aber sehr, sehr guten Zutaten serviert werden. Gerade zum Mittagessen ist das wirklich eine wunderbare Geschichte. Und am dritten Tag stand dann der Höhepunkt unserer Reise auf dem Programm, das war das Franz Ja, auch das war für mich der zweite Besuch dort und das ist natürlich bei einem Spitzenrestaurant, wenn einem der erste Besuch komplett umgehauen hat, dann ist der entscheidende Punkt, kann das so wiederholt werden? In dem Fall muss ich sagen, fast, sagen wir mal zu 95 Prozent war das so. Umgehauen hat es mich nicht mehr, es war, ich muss es mal so sagen, nur noch Spitzenklasse. Da sieht man natürlich halt schon, auf welchem Niveau es sich dann bewegt. Aber wenn man den Ablauf natürlich kennt, dass es in der Lounge losgeht, äh, dann mit dem Menü am Tresen, dem Hauptteil des Menüs, vor der offenen Küche, bis hin zu den Petit Fours, dann wieder äh, in der Lounge, dann fällt natürlich der Überraschungseffekt so ein bisschen weg. Außerdem sind inzwischen, denke ich, auch viele Ideen und Gerichte aus dem Franzin kopiert worden. Chavalmuschi, Pilzschnitten, gibt es ja auch bei uns in den ein oder anderen Restaurants. Und äh, da hat man dann das Gefühl, man kennt diese Küche schon so ein bisschen mehr, als vielleicht bei dem ersten Besuch, das der Fall war. Und der Überraschungseffekt ist nicht mehr ganz so groß, was aber natürlich die Leistung des Franzins auf gar keinen Fall schmälert. Ich meine auch an zwei Stellen, ein, zwei Stellen, dass die Gerichte nicht ganz so perfekt waren, wie ich das bei dem ersten Besuch erlebt habe, vielleicht, weil auch nicht so das allerherausragendste Produkt zur Verfügung stand, sondern halt nur Produkte, die wirklich oberste, Oberklasse, knapp vor Spitzenklasse waren. Als Beispiel möchte ich da mal die bekannte Trüffelschnitte nennen. Der Trüffel war sehr gut, gar keine Frage, aber es war nicht der alleraromatischste Trüffel, den ich jemals gegessen habe. Und dann, ja, dann strahlt so ein Gerücht natürlich nicht ganz so stark, wie wenn man einen super optimalen Trüffel hätte. Aber nichtsdestoweniger trotz, wenn man mich fragt, welches Restaurant ist das beste der Welt, dann ist das Franz sicherlich in der aller, aller Auswahl und für mich auch ein Grund, warum ich sofort wieder und jederzeit eine Reise nach Stockholm planen würde. Auch weil einfach diese Symbiose aus Gastlichkeit, aus Service, aus Struktur, wie das da alles abläuft, wie das Menü gestaltet ist, ist einfach wirklich atemberaubend ist. Und am vierten Tag, den letzten Tag, wo wir dann Zeit hatten für Restaurantbesuche, war ich mittags schon unterwegs und zwar im Petri. Das ist ein Restaurant, was man noch nicht so kennt, denn das hat auch relativ neu erst aufgemacht und es war eines der wenigen Spitzenrestaurants zu dem Zeitpunkt, das auch mittags geöffnet hatte. Vom White Guide hat es die Note Global Masterclass bekommen, was ja die höchste Note, Notenstufe dort zumindest ist. Und das Restaurant würde ich auch in die Kategorie so Norde Cuisine einstufen ist aber von den Gerichten nicht so klein, auf kleine und puristische Gänge ausgerichtet, wie vielleicht der Ochsenkrog oder das äh, Gastrologik, sondern es sind mehr gekochte Sachen, größere Teller mit mehreren Komponenten und die Kombinationen sind vielleicht eher an französischen oder mediterranen Geschmackswelten orientiert. Ein Beispiel möchte ich mal nennen, äh, so gegrillte Wachsbohnen mit Auberginencreme und Pilzen, die Pilze richtig schön fleischig, die Auberginencreme, die das alles verbindet und dann die gegrillten Bohnen, mit ein bisschen Rauch und äh, ja, diesem, wie soll ich sagen, herberen Aroma, Aroma von, äh, von, von Bohnen. Das ist dann schon ein breites, ein kräftiges Gericht aus der Mitte des Menüs, das puren Produktgeschmack bietet, aber schon durch die Soße oder die Creme einfach mehr gekocht ist als manches, was man so als Nordic Cuisine vielleicht bezeichnen würde. Mich hat eigentlich gewundert, dass das Petri keinen Stern bekommen hat jetzt im September. Aber verdient hätte es einen, denke ich, auf jeden Fall. Und am letzten Abend ging es dann ins Gastrologik, hat ja auch zwei Sterne. Auch für mich war das der zweite Besuch da. Emotional, muss ich sagen, hat mich die Küche nicht ganz so erreicht wie der Ochsenkrog, obwohl es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Die Gerichte wirken aber etwas technischer, etwas verkopfter, nicht ganz so natürlich, schlüssig. Ein Beispiel vielleicht. Königskrabbe mit einer Kräuter-Joghurt-Creme, die dann aber wieder so aromatisch ist, dass das gezupfte, fein, süßliche Fleisch von der Krabbe ja nur halb zur Geltung kommt. Die zwei Sterne gehen aber definitiv vollkommen in Ordnung, aber emotional, atmosphärisch ist es auch ein bisschen geschäftsmäßiger. Es ist ja auch in der Innenstadt, es wirkt so ein bisschen kühler einfach. Vielleicht ist es auch die Atmosphäre, aber wie gesagt, vom Essen her würde ich sagen, zwei Sterne ohne Fehl und Tadel ist das gar keine Frage. Insgesamt kann ich sagen, Stockholm ist wirklich kulinarisch eine Reise wert. Aus meiner Sicht sind die skandinavischen Küchen im Moment ziemlich weit vorne, das gilt nicht nur für Stockholm. Jedenfalls kann ich das auf Basis meiner Reisen in den letzten Jahren sagen, dass, ich, dass mich das da am meisten immer abgeholt hat, auch weil fast alle Köche sehr viel eigene Philosophie und Handschrift in ihre Menüs mit reinlegen und... Inzwischen ist ja auch die Bandbreite der Restaurants ziemlich groß. Das haben die Beschreibungen hier ja auch gezeigt und es ist nicht mehr alles so nordisch streng wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Das waren meine Eindrücke von der Stockholm-Reise. Wie gesagt, ausführliche Menübeschreibungen dazu erscheinen jetzt nach und nach ähm, in unserem Forum. Schaut immer mal wieder rein. Ich bedanke mich für euer Interesse an dieser Folge und wünsche euch frohe Weihnachten. Die nächste Ausgabe kommt trotzdem wie immer in zwei Wochen. Abonniert doch bitte unseren Podcast, denn dann kommt sie ganz automatisch zu euch. Bis dahin sage ich Tschüss und frohe Weihnachten.